0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Einen wunderschönen guten Abend nach Ascheberg, lieber Dirk.
1: Ja, nicht ganz. Ja. Ich bin ja umgezogen vor drei Jahren. Und rein postalisch gesehen gehöre ich jetzt sogar zur Gemeinde Nordkirchen. Da ist dieses schöne Wasserschloss, was vielleicht einige kennen. Äh, aber das sind tatsächlich nur Luftlinie wenige hundert Meter, die mich äh, jetzt von meiner Heimatgemeinde trennen, was mir damals recht schwer gefallen ist, wie ich zugeben muss. Hallo, guten Abend.
0: Also vom einen Kaff ins andere zu ziehen, war schwer für dich?
1: Da gibt es ja gewaltige Unterschiede, mein Lieber. Wenn du jetzt Münsterländer wärst, dann wüsstest du, dass sich die manchmal ja auch spinnefeind sind und, äh, ja gut, Nordkirchen und, und äh, Aschenberg, ich glaube, da ist es nicht ganz so dramatisch. Äh, von daher... Habe ich das dann damals in Kauf genommen?
0: Okay, das kann ich als Erklärung hinnehmen. Hallo und herzlich willkommen natürlich auch an euch, liebe Hörer. Zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten Dirk. Erklär doch kurz mal den Hörern, warum wir nicht heute face to face voreinander sitzen und miteinander sprechen, wie das zuletzt immer im Podcast der Fall war. Du warst unterwegs.
1: Genau, ich bin ja aus München zurück heute Nachmittag mit dem Zug und ich habe dann aber eine andere Strecke genommen, die mich gar nicht über Dortmund geführt hat. Und äh, da wir ja ohnehin wegen der steigenden Corona-Zahlen auch äh, vermehrt weiter Homeoffice machen wollen, äh, machen wir das jetzt wieder so und ich glaube, das, das sollte auch trotzdem ganz gut funktionieren. Ne? Und ja, zudem war ich heute Nachmittag um drei irgendwann wieder zu Hause und äh, wir wollten ja noch die. Champions-League-Auslosung abwarten und ähm, dann habe ich gedacht, kann ich auf jeden Fall schon mal nach Hause fahren und dann das von hier aus sozusagen weiter begleiten. Dann musste ich also nicht mehr so lange noch im Büro bleiben. Dann.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen und dann ist das ja auch immer so ein Problem. Ich komme aus Solingen nach Dortmund, Berufsverkehr hin und her und dann ist man schnell mal einige Stunden unterwegs. Das kennen wir ja von den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. War der Zug wenigstens pünktlich?
1: Erstaunlicherweise ja. Also ich will jetzt ja der deutschen Bahn noch nicht zu nahe treten, aber ich musste sogar zweimal umsteigen und das hat bei beiden Malen wunderbar funktioniert. Nee, ich war wirklich überpünktlich zu Hause, habe mich sehr gefreut. Auch auf dem Hinweg schon übrigens, auch oh, da war alles reibungslos.
0: Ich bin fast schockiert, das bedeutet aber, du hast die tolle Auslosungszeremonie komplett gesehen. <lacht> ja.
1: Ich habe im Wissen, dass es ja äh, sich immer ein bisschen zieht, schon erst um äh, Viertel nach, äh, was war das dann, Viertel nach fünf äh, eingeschaltet und das war noch glaube ich eine Viertelstunde zu früh. Ja, das ist, äh, ist unsäglich, finde ich, weil ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es viele Leute gibt, die sich das gerne angucken, klar, das freut mich natürlich oder für die geehrten Sportler da ist es natürlich auch ein bisschen doof, wenn sie da so Nebenbei abgefrühstückt werden, aber da wir natürlich auch ein bisschen unter Zeitdruck arbeiten, war es für uns natürlich erstmal viel, viel wichtiger und jetzt war auch kein Dortmunder beteiligt, also von daher war es viel, viel wichtiger, dass die Lose dann endlich gezogen worden sind, aber das ging dann ja relativ zügig.
0: Ja, das ging einigermaßen zügig und darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Wir sprechen aber auch noch über die Leistungen in Augsburg und in München beim Supercup. Das hat ja einigermaßen gut ausgesehen und war eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Spiel in Augsburg. Aber warum das nicht so hoch einzuschätzen ist, darüber sprechen wir natürlich auch. Wir beantworten Hörerfragen und blicken ganz kurz voraus auf die Partie gegen den SC Freiburg. Es gibt ja immer so Wunschlose und wenn man so in den ersten Lostopf geschaut hat vor der Auslosung, dann war das... Sportlich wahrscheinlich Zenit St. Petersburg, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Also das ist sicherlich unangenehm äh, zu spielen, aber äh, sportlich jetzt nicht ganz so eine große Herausforderung, wie es, was weiß ich, Paris gewesen wäre oder natürlich der FC Liverpool ja, oder auch der Meister eben aus Spanien, äh, also aus diesen Top-Ligen, das äh, trifft sicherlich auf Zenit St. Petersburg jetzt nicht unbedingt zu. Trotzdem kann so eine Mannschaft natürlich dann auch mal Stolperstein werden. So ganz so schwach sind die ja auch nicht und ähm, die haben ja natürlich auch ganz gute Sponsoren im Rücken. Das heißt, da können auch so einige rumlaufen, die schon gut kicken können. Bloß, ja, Man muss ehrlicherweise sagen, insgesamt äh, ist das jetzt keine Gruppe, vor der sich Borussia Dortmund fürchten muss. Und wenn man das mal vergleicht mit dem vergangenen Jahr, da gab es Barcelona, da gab es Inter Mailand und Prag war ja dann auch so ein kleinerer Gegner, der durchaus äh, gar nicht so leicht zu spielen war in den beiden Partien. Also da hat es äh, den BVB diesmal ganz gut erwischt, würde ich mal so sagen.
0: Ich habe gerade schon gedacht, ist da Lucien Favre in der Leitung, als du gesagt hast, Zenit könnte zum, zum Stolperstein werden?
1: Der also hätte ja gesagt, es wird sehr schwer. Das habe ich mir dann jetzt verkniffen.
0: Sehr gut, hätten wir das zumindest geklärt. Kennst du einen Spieler von Zenit St. Petersburg?
1: Ich kannte Halk damals, natürlich. Und äh, Axel Witzel. Ist ja klar, damals. Also es gab ja schon ein Spiel, äh, da war ich auch damals tatsächlich, es war im Achtelfinale 2013, 2014, glaube ich. Und äh, da gewann der BVB 4 zu 2, zwei Tore Robert Lewandowski, lange ist es ja, ein Tor Henrik Mikitarian und ich glaube Marco Reus. Und da spielte äh, Hulk, Hulk war so ein bulliger Brasilianer, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ähm, der war wirklich sehr gefährlich, aber in dem Spiel ähm, hat man ihn ganz gut im, im Griff gehabt und ähm, da spielte auch Axel Witzel damals. War damals schon so Stratege im Mittelfeld und ist mir damals schon sehr, sehr positiv aufgefallen. Ja, und von dort aus wäre er dann aber erstmal lieber nach China gegangen, um noch ein paar Brötchen zu verdienen und dann erst bei Borussia Dortmund gelandet. Aber das war damals eine, eine schöne Reise, weil natürlich St. Petersburg auch eine wunderschöne Stadt ist, für die Fans allerdings nicht die sind da äh, doch äh, in einen ganz bösen Hinterhalt geraten, kann man so sagen. Es gab zwar vorher schon eine Warnung, dass äh, die äh, Zenit-Fans da auch äh, ja, gewalttätig und gewaltbereit sind. Das haben wohl einige dann ignoriert und die haben böse böse Schlägerei abbekommen. Und ähm, da mussten Leute, glaube ich, auch dann sogar operiert werden, mehrere Nasenfrakturen, äh, Gesichtsfrakturen. Und äh, ich kann mich daran erinnern, das war keine... Keine schöne Begleiterscheinung bei dieser Reise sportlich lief sehr gut, 4 zu 2 gewonnen, das war so ein, der Grundstein fürs Weiterkommen. Aber das war so eine, so eine unschöne Nebenerscheinung dieser Reise damals.
0: Das hat mit Fußball natürlich nichts zu tun. Wenn ich übrigens an Hulk denke, denke ich immer an Bruce Banner.
1: Ja, natürlich. Ich auch. Hält meiner Kindheit fast, hätte ich jetzt fast gesagt. Warum kennst du denn? Ich bin noch deutlich älter als du. Aber ich habe diese, also diese Originalserie nicht. Es gab ja noch so eine. So, so eine binat irgendwie, aber diese Originalserie mit Bruce Banner, ja, das war schon cool. Also habe ich damals immer gerne geguckt, das war so Anfangszeit des Privatfernsehens, glaube ich, ne? kann man so sagen.
0: Ja, also ich bin ja jetzt auch nicht 13 Jahre alt, von daher habe ich das mitbekommen.
1: Ja, guck mal, sehr ja, schön. Verbindet uns ja doch mehr als äh, ich gedacht habe.
0: Ja, das kann man jetzt so oder so sehen. Kommen wir zum nächsten Gegner in dieser Gruppe und ich hörte, einer von uns beiden kennt sich da relativ gut aus, Lazio aus Rom. Das ist eine sehr interessante Mannschaft. Was weißt du denn, außer dass Ciro Immobile da spielt?
1: Ja, da hört das dann fast schon auf, gebe ich jetzt mal ehrlich gesagt zu. Also italienische Liga ist ja dein, äh, dein Spielkind sozusagen und dein, äh, da guckst du ja glaube ich deutlich intensiver hin sogar als in die deutsche Bundesliga und Gebe ich auch gerne zu, dass äh, ich dann abseits von Juventus und Island nicht so intensiv drauf schaue. Natürlich haben wir letztes Jahr mitbekommen, dass Immobile wieder Torschützenkönig geworden ist und ähm, sogar den Golden Schuh ja gewonnen hat. 36 Tore, richtig? Waren es, glaube ich. Und ähm, damit war er bester Torjäger in Europas Top-Ligen. Und ähm, ja, es ist schon eine erstaunliche, erstaunliche Geschichte. Ne? Er hat auch also in Dortmund ja nun überhaupt nicht gezündet. Und er hat auch an, ihm auch angemerkt, dass er sich so privat, glaube ich, nicht ganz wohl gefühlt hat und es auch dann auch sportlich irgendwie nicht passte. Das war dann ja das letzte Clubjahr, wenn ich mich richtig erinnere. Und da lief es ja für den BVB insgesamt nicht gut. Und dann war er nach einem Jahr schon wieder weg und alle haben gedacht, ja gut, was für ein Fehleinkauf. Aber als er dann über den Umweg Spanien, er war dann erst ausgeliehen, ist dann zum FC Sevilla, glaube ich, festgewechselt. Aber auch dann da nach einem halben Jahr schon wieder dann weiter transferiert worden und zum FC Turin zurück. Ne? Und dort hat er dann ja eigentlich sofort wieder eingeschlagen. Also scheinbar ein Spieler, der ja so ein bisschen Wohlfühlatmosphäre atmosphäre braucht und das Heimatgefühl und in Italien hat er groß aufgetrümpft in den letzten Jahren und bewiesen, dass sich Borussia Dortmund damals eigentlich ja auch zu Recht für ihn interessiert hat, wenn er ihn gekauft hat. Aber eben auch einer, also bei dem es dann halt leider nicht funktioniert hat. was kommt ja auch dann mal vor. Ne? Das ist so.
0: Sind die denn sportlich gleichwertig mit Borussia Dortmund oder ist der BVB in diesem Duell der Favorit?
1: Also ich würde Dortmund schon da vorne sehen. Ich glaube schon, dass es so ähnlich eigentlich auch wie in Deutschland ist Bayern und Dortmund, denke ich mal, als die beiden Aushängeschilder und in Italien sind das dann eben Juve und ich glaube Inter hat gut aufgeholt. Danach klafft, glaube ich, schon eine etwas größere Lücke, aber das kannst du vielleicht besser beurteilen, wenn du mir da jetzt widersprichst, würde ich auch sagen, okay, hast du recht. So vom Gefühl her, glaube ich, aber es ist, ein, es ist ein relativ großer Name, aber ich glaube sportlich ähm, durchaus ein lösbares Los.
0: Also wenn ich dir jetzt sage, Lazio ist Titelfavorit in der Serie A, dann schlägst du wahrscheinlich die Hände voll im Kopf zusammen und denkst, was erzählt nee, der denn ich da?
1: Würde ich jetzt gar nicht, würde ich wirklich nicht tun, weil äh, ich dir da vertrauen würde. Ist das tatsächlich so, dass sie in der kommenden Saison Titelfavorit sind?
0: Naja, sie haben gerade zuletzt 1-4 gegen Atalanta Bergamo zu Hause verloren. Aber das Ergebnis täuscht ein bisschen über den Spielverlauf ja. hinweg. Und Atalanta ist sowieso eine Mannschaft, die in den letzten Monaten tollen Fußball geboten hat, mit einer super Entwicklung. Deswegen Glück eigentlich für den BVB. Das waren die beiden Mannschaften, die sozusagen in Anführungsstrichen zur Verfügung standen. Dieses Losverfahren ist ja relativ kompliziert. Und da war relativ früh klar, in der anderen Hälfte muss Inter spielen, wegen dieser TV-Verträge. Juventus war in der anderen Hälfte die anderen Gruppen, die waren schon zu, also musste es Atalanta oder Lazio werden, mehr oder weniger. Und ich glaube, das Los Lazio ist das Bessere und die Stadt ist auch schöner, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Also ich glaube, eine Reise nach Rom, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Das ist natürlich für die Fans sehr, sehr bitter, dass diese Reise nicht zustande kommt. Auch St. Petersburg hast du angesprochen, da war ich persönlich jetzt noch nicht, muss eine fantastische Stadt sein. Und wir haben ja noch eine dritte Mannschaft, auch eine sehr schöne Stadt, Brügge.
1: Ja, da waren wir vor zwei Jahren noch. das ist noch gar nicht so lange her, damals ein sehr, sehr knappes äh, Aufeinandertreffen insgesamt, Hin- und Rückspiel, ähm, Hinspiel damals, 85. Minute, Christian Pulisic, so ein etwas glückliches Tor, der glaube ich, angeschossen worden, mehr oder weniger, der sich dann irgendwie ins Tor gesenkt hat, 1-0 gewonnen und Rückspiel war sogar, glaube ich, 0-0, richtig, und ähm ja, das ist natürlich Belgien. Da hat man natürlich immer so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist jetzt nicht erste Kategorie und oberste Schublade in Europa, aber kleines Stadion, heißblütige Fans und muss man auch erstmal bestehen. Allerdings, ja, ich bleibe jetzt dabei. Ne? Und da, ich glaube, das kann man auch so vertreten. Borussia Dortmund, das hat es jetzt auch schon länger nicht mehr gegeben, ist, glaube ich, in der Gruppe tatsächlich auch der Favorit auf Platz 1. Und ja, ob das dann hilft, man will ja dann gerne immer auch Erster werden, um dann das zuerst das Auswärtsspiel zu haben im Achtelfinale und einen Gruppen zweiten Zug loszubekommen. Das muss nicht unbedingt ein Vorteil sein, weil die Gruppen mittlerweile auch sehr, sehr gut besetzt sind. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht unbedingt ein Vorteil, aber dass man zuerst Auswärtsspiel ist, sollte, glaube ich, dann helfen. Ist aber noch weit weg. Ne? Man muss ja erstmal diese Spiele spielen und weil das eine sehr enge Taktung ist und die Gruppenphase, ich glaube, die wird so schnell durchgezogen wie noch nie in der Vergangenheit jetzt in der Champions League, äh, ist das, glaube ich, auch eine besondere Herausforderung, weil es einfach doch sehr, sehr an die Kräfte auch gehen wird. Und da muss man erst mal sehen, wie alle damit klarkommen. Trotzdem bleibe ich dabei. Also der BVB geht schon als ja Favorit auf den Gruppensieg in diese Gruppenphase.
0: Korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber habe ich nicht irgendwo gelesen, dass in dieser Saison in der Champions League die K.O.-Phasen-Spiele ohne Rückspiel ausgetragen werden? Kann das sein?
1: Oh, das habe ich noch nicht gehört, muss ich sagen. Also falls das tatsächlich beschlossen sein sollte, wäre mir das neu.
0: Ich bin mir aktuell nicht sicher. Das kann ich jetzt im Laufe der Unterhaltung natürlich nochmal nachschauen, damit ich da nichts Falsches sage. Irgendwie habe ich da in die Richtung was gelesen. Kann auch sein, dass es erst ab dem Viertelfinale so ist. Also machen wir einfach nochmal weiter mit der aktuellen Sendung. Während ich nachgucke, kann Dirk dann einfach die nächste Frage beantworten und die ist relativ simpel. Was war los im Spiel beim FC Augsburg?
1: Ja, das habe ich ja nur am äh, Fernseher verfolgt und es ist eigentlich das eingetreten. Ähm, ich glaube auch der Eindruck im war kein anderer, dann äh, Kollege Jürgen Kors, der vor Ort war, mit dem habe ich da kurz natürlich drüber gesprochen, der hat das auch so bestätigt. Es ist eigentlich genau das eingetreten, was, was Borussia Dortmund vorher nicht befürchtet hatte. Das ist eine Mannschaft, die gut organisiert ist, die um ihr Leben laufen würde. Das war vorher klar, die fighten würde und ja, genau das äh, ist dem BVB tatsächlich zum Verhängnis geworden. Eine gut gestaffelte Defensive, die man ja, weil man das Tempo im eigenen Spiel nicht hatte, die man nicht knacken konnte oder sehr selten knacken konnte. Dazu ein Gegner, der dann in entscheidenden äh, Zweikämpfen auch mal ja gesunde Härte, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Es gab innerhalb von 30 Sekunden Foul an Bellingham und äh, Foul an Rainer und ich glaube, die beiden, die waren schon so ein bisschen beeindruckt und ähm, Insgesamt hat der BVB es einfach nicht hinbekommen, ja, das auf den Platz zu bringen, was man eben braucht, um seine so Mannschaft dann eben zu bespielen. Sprich, Geduld einerseits, der Trainer hat ja im Nachhinein dann sehr, sehr viel davon gesprochen, dass man noch geduldiger hätte sein müssen. Aber Geduld mit äh, noch mehr Ballbesitz gleichzusetzen wäre auch Quatsch gewesen bei fast ja 75 Prozent. Ich glaube, es waren 72 Prozent am Ende, zwischendurch waren es mal über 80 Prozent Ballbesitz. Also das war schon für uns dann ja teilweise sehr ermüdend. Und äh, was eindeutig gefehlt hat, und so hat es Michael Zörg dann äh, im Gespräch mit mir am Sonntag auch gesagt ähm, Wir haben wir brauchten viel mehr Geschwindigkeit mit Ball. Äh, das hat man ganz selten gesehen, es gab kaum Dribblings, äh, also die dann vielleicht mal eine Abwehr aufreißen könnten, eins gegen eins Situationen, mit denen man dann eben diesen Abwehrverband auseinanderreißen kann. Das gab's kaum, und, ähm, es war sehr, war fast wie beim Handball, so hin und her vom Strafraum sozusagen, aber im Strafraum hat man Dortmund relativ selten gesehen. Ja, und die Augsburger haben natürlich dann es perfekt eigentlich gemacht, auch zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. Ja, Daniel Caligiuri, müssen wir nicht drüber reden. Der spielt, glaube ich, tatsächlich zweimal in der Saison gut. Das war schon auf Schalke so, wenn es gegen Dortmund ging. Und jetzt in diesem Spiel wieder, hat ein Bombenspiel gemacht, einen super Freistoß geschossen, der zum ersten Tor führte, dann vom Tor als kalt geblieben, als er da ins Laufbüro mit Meunier musste und dann trotzdem noch die Ruhe bewahrt hat und das zweite Tor gemacht hat. Also vermeidbare Niederlage auf jeden Fall, würde ich sagen, weil deshalb, weil Borussia Dortmund es eben nicht geschafft hat, an die eigene Leistungsgrenze zu kommen.
0: Ich muss mich übrigens korrigieren. Eben wollte ich dich korrigieren, aber ich glaube, ich habe da Blödsinn erzählt. Also, wenn das jetzt stimmt, was ich bei den Kollegen von Wikipedia gelesen habe, und Wikipedia lügt ja in der Regel nicht, weil da immer alles zehnmal überprüft wird, dann habe ich einfach Schwachsinn erzählt. Aber ich meine, das irgendwo mal gelesen zu haben, Es kann auch sein, wenn es zu irgendwelchen Ausfällen kommt und dann Spiele verschoben werden müssen, dass sie dann diese Option zumindest ziehen könnten, zu sagen, komm, wir spielen nur ein Spiel, aber anscheinend war das Blödsinn, also entschuldigen, liebe Hörer, machen wir weiter und bleiben bei der Partie in Augsburg, du hast jetzt gerade dieses Thema Geschwindigkeit schon angesprochen und ich habe das auch während des Spiels getwittert, wenn man doch Geschwindigkeit im Spiel haben will, so sehr ich den Spieler Axel Witzel auch schätze, aber wenn du zurückliegst mit 2 zu 0, warum setzt du weiterhin auf diesen Spieler, der eben keine Geschwindigkeit ins Spiel bringt?
1: Ja, das ist dieses alte, diese alte Geschichte. Also äh, Witzel ist nun ein enger Vertrauter, würde ich jetzt mal sagen, von, von Lucien Faurer. Ähm, er hat jetzt am Mittwoch im Supercup mal tatsächlich nicht gespielt, weil auch Faser natürlich einsehen wird, dass ein Witzel nicht immer durchspielen kann. Das hat man eigentlich zwei Jahre lang, dass der in der Rückrunde kräftemäßig immer eingebrochen ist. Und ähm, er hat ihn am Mittwoch jetzt mal einmal geschont. Aber ansonsten ist Witzel fit, spielt er eigentlich auch. Weil er natürlich etwas mitbringt, was Favre sehr schätzt, er verliert kaum Bälle. Ähm, aber du hast natürlich vollkommen recht. Er ist jetzt, ja, wenn man es böse ausdrücken will, ist er ein Tempoverschlepper. Äh, wenn man es positiv ausdrücken wollte, würde man sagen, er kontrolliert das, das Aufbauspiel. So, ja, aber der Mittelweg ist wahrscheinlich irgendwie der richtige, aber mit ihm wird das ein bisschen schwierig, das stimmt. Ähm, warum er ihn dann äh, trotzdem nicht. Ja, warum er ihn dann nicht ersetzt hat, warum er da nicht andere Optionen gewählt hat, weiß ich jetzt nicht. Da müsste man ihn tatsächlich explizit nochmal nachfragen. Aber ähm, Witzel alleine jetzt für Tempoverschleppung verantwortlich zu machen, hält ich auch ein bisschen für zu extrem. Das äh, ist sicherlich nur ein Punkt von vielen. Denn es gab ja auch zum Beispiel kaum über Außen mal Durchbrüche. Es gab kaum Verlagerungen. Das ist so ein bisschen auch das, was mich als Sork moniert hat. Äh, wenn du eine massierte Deckung hast, dann musst du Seitenverlagerungen machen durch Diagonalbälle muss dann versuchen, in dem Moment, wo, die, wo, die, wo der Gegner verschieben muss, über Tempospiel ähm, vielleicht die Unordnung, die dann im Moment existiert, auszunutzen. Und das ist äh, ganz, ganz selten nur passiert. Und das war, glaube ich, so der Hauptgrund.
0: Also, ganz ehrlich, Dirk, ich weiß, wir möchten es nicht einem Spieler in die Schuhe schieben, aber es ist halt einfach nur eine taktische Analyse und wenn du sagst, er ist ein Tempoverschlepper, wenn man es negativ sehen will, war er in dem Spiel ja auch und ich meine das gar nicht böse in Richtung von Axel Witzel, aber wir müssen halt auch mal genauer drauf schauen und nicht immer sagen, ja, er ist ein enger Vertrauter, das ist schön, aber es müssten ja eigentlich die Spieler in dem Moment spielen, die es taktisch am besten lösen können und das ist Axel Witzel in dem Fall nicht gewesen.
1: Ja, er war es auch in der vergangenen Saison erstaunlich, so ehrlich muss man sein. Und ähm, er hat eigentlich, ja wenn man mal zurückblickt, äh, seine erste Saison war gut, bis sehr gut, aber auch am Ende hinten raus hat man doch den Kräfteverschleiß gemerkt, weil er einfach da auch da schon viel Spieler war. Und er hat jetzt kein gutes äh, letztes Jahr gehabt absolut nicht und ähm, ich will ja auch nicht sagen, dass äh, Axel Witzel über allem steht und ähm, nicht ganz normal kritisch bewertet werden, äh, bewertet werden müsste das auf Gott, um Gottes Willen auf keinen Fall also Witzel ja schleppt so ein bisschen die Probleme, die er im vergangenen Jahr hatte schon auch in diese Spielzeit mit hinein und ich weiß nicht, ob er in der Lage sein wird, sein Spiel umzustellen, weil das ist nun mal sein Stil er äh, ist jemand, der den Ball kontrolliert, der Ball verarbeitet, du kannst ihn immer anspielen, er verteilt Bälle aber er macht das Spiel nicht so richtig schlecht. Also in dem Sinne wäre er auf keinen Fall ein Spieler für Bayern München. Und es wird auch schwieriger, wenn Borussia Dortmund so spielt, dass man dann auf ihn setzt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie Favre das lösen wird, wenn es dann in diese Spiele geht und auch wenn es dann wirklich in diese wichtigen Spiele geht, wo er Tempo braucht, wo er weiß, dass er Tempo braucht, weil es von diesem Spieler eben nicht so sehr kommt.
0: Wer wäre denn eine Alternative, deiner Meinung nach, auch auf dieser Position?
1: Also den nominellen Ersatz haben wir gestern gesehen. Der wäre eigentlich von der Position in Mahmoud Daoud. Ja, und bei dem ist halt auch Genie und Wahnsinn. Ja, der bringt unheimlich viel mit. Also er kann diese Verschärfungen deutlich besser bringen als Witzel, aber er verliert natürlich unfassbar viele Bälle, weil er sehr, sehr oft falsche Entscheidungen trifft. Er beschleunigt das Spiel, wenn es vielleicht angezeigt wäre, mal auf den Ball zu treten und er verschleppt es, wenn er den freien Raum hat. Gestern gab es zwei Szenen, wo er zentral vor Tor zum Abschluss kommt beim ersten Mal. Hat er hat er diesen Schuss gewagt. Der ging dann äh, übers Tor. Dann beim zweiten Mal war er eigentlich noch besser postiert. Da hat er sich dann nicht mehr so recht getraut. Da hat er dann abgespielt auf Marco Reus und auch noch schlecht abgespielt. Das war eigentlich eine richtig gute Chance, die Borussia Dortmund da hatte. Also er ist ein Spieler, der immer noch nicht ja, so einen reifen Fußball spielt, würde ich es mal nennen, und äh, der sein Potenzial eigentlich sehr, sehr selten erreicht. Äh, das ist ein bisschen schade, da steht er sich oft selber im Weg, aber von der Position wäre er so jemand. Ich würde es auch mal spannend finden, vielleicht dort einen Julian Brand mal zu sehen. Hatten wir in der vergangenen Saison, glaube ich, in ein, zwei Spielen. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob Favre das zu viel Risiko ist, ähm, aber auf jeden Fall muss er sich Gedanken auch machen, weil ja, Wie schon gesagt, das Thema Rotation wird ja sehr, sehr verstärkt ab sofort eigentlich jetzt schon auf der Agenda sein und da darf Favre und Witzel auch nicht aus, ausnehmen und überhaupt muss er natürlich muss er natürlich sehen, dass wenn Witzel die Leistung nicht bringt, dass er eine Alternative dann auch
0: parat hat. Lass uns doch direkt mal zum Supercup springen, wenn du das gerade schon so angedeutet hast. Mit 3 zu 2 hat der BVB verloren bei den Bayern und nach 20 Minuten habe ich gedacht, Mensch, schon wieder so ein blödes Gegentor, und dann gab es noch ein Gegentor und in beiden Situationen sah Felix Passlack auch nicht unbedingt sonderlich gut aus, das kam auch noch dazu, der hatte zuletzt ja eigentlich ordentlich gespielt im Spiel gegen Mönchengladbach und dann hat man vielleicht den Qualitätsunterschied dann doch wieder erkannt, aber der BVB hat sich zurückgekämpft, das fand ich relativ bemerkenswert, hatte ich auch so nicht mit gerechnet, du?
1: Ja doch, also ich äh, war mir erstens relativ sicher, dass die Bayern natürlich, wenn sie dann in Führung liegen, und sie haben dann natürlich ko relativ komfortabel in der Führung gelegen mit 2 zu 0, dass sie dann auch einen Gang zurückschalten. Denn ähm, es war schon erkennbar insgesamt, dass beide Mannschaften ja natürlich in diesem Spiel jetzt nicht zu viele Körner lassen wollten. Also das war schon eine oberste Prämisse. Wir rotieren in gewissem Maße. Gnabry saß bei den Bayern auf der Bank. In Dortmund waren es eben Witzel Guerrero als prominenteste Namen vielleicht. Und ansonsten, alle die, die gespielt haben, sollten jetzt nicht allzu große Körner verlieren und zu viele Körner verlieren. Also das war schon so ein bisschen die Prämisse, vor die über diesem, die über diesem Spiel stand und von daher hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass die Bayern jetzt nicht äh, da so auf Zucht bleiben, wie sie es vielleicht gegen Schalke getan haben in der Bundesliga sondern dass sie dann auch vielleicht mit dem Tempo ein bisschen runtergehen. Und ja, der Anfang war ja auch nicht so schlecht vom BVB, von daher hatte man eigentlich auch das Gefühl, okay, das wird jetzt hier nicht so eine Nummer wie zuletzt auf den München mit vier, fünf, sechs Gegentoren und einer Mannschaft, die sich so ein bisschen wie ein Kaninchen vor der Schlange verhält. Und von daher hatte ich schon so ein bisschen die Hoffnung, dass es auch besser wird. Und das ist dann ja auch tatsächlich so gekommen. Und das war, glaube ich, auch wichtig fürs eigene Gefühl. Man weiß jetzt also beim nächsten Mal, irgendwann im März, wird man wieder dahin fahren es geht auch anders, ja. es geht auch besser und es ist vielleicht jetzt auch äh, für Samstag dann natürlich ein ganz gutes Gefühl, auch wenn das Spiel am Ende verloren ging, dass, äh, glaube ich, einige gute Aspekte zu erkennen waren. Ich nenne nur mal Pressing zum Beispiel, das hat bei beiden Toren, die Dortmund geschossen hat, gut funktioniert, äh, Balleroberung von Manuel Akanji und dann ging es relativ zügig nach vorne und ähm, da gab es schon so ein paar positive Aspekte, die man eben auch mitnehmen konnte.
0: War das denn ein richtiger Gradmesser? Haben die Bayern das Spiel deiner Meinung nach ernst genug genommen und auch der BVB, um das als Gradmesser zu bewerten?
1: Ja, also sie hatten beide am Sonntag, äh, am Wochenende verloren. Von daher glaube ich, konnten sich weder die Bayern leisten, äh, dieses Spiel nicht ernst zu nehmen, noch eben der BVB schon gar nicht. Denn, äh, stell, dir, stell dir jetzt mal vor, es hätte wieder so ein ja sehr sehr deutliches Resultat gegeben, das wäre glaube ich auch ein Stimmungsdämpfer gewesen. Ist, äh, verlierst in Augsburg weil du deine Leistung nicht erreichst und dann wirst du wieder von Bayern München vorgeführt. Ja, das, das macht es dann auch nicht einfacher, wenn du am Samstag dann gegen Freiburg spielen musst. Also von daher war auf beiden Seiten, glaube ich, schon so ein bisschen die Verpflichtung, jetzt das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit anzugehen, ohne dass es jetzt so intensiv war, wie das, glaube ich, dann in fünf Wochen sein wird, wenn die Bayern im Signal Iduna Park kommen. Also da werden wir schon noch eine höhere Intensität sehen. Auch kniffligere und mehr Zweikämpfe und intensivere Zweikämpfe, das hatte schon so ein bisschen auch als freundschaftlichen Charakter über Weidestrecken. Strecken, das wird mit Sicherheit dann in fünf Wochen anders sein.
0: Lass uns zu den Hörerfragen übergehen, denn die beziehen sich teilweise natürlich auch auf den Supercup, zum Beispiel die erste. Was sind denn die Lehren aus dem gestrigen Spiel? Wurde ja von vielen inklusive Favre als Testspiel gesehen, das erkennt man zum Beispiel an der Auswechslung von Erling Haaland. Hat sich eurer Meinung nach ein Spieler für die Startelf beworben und in Klammern steht da direkt Thomas Delaney?
1: Ja, Delaney Gut, da kam dann noch die, ich weiß nicht, was, 82., 83. Minute, habe ich jetzt nicht mehr so genau im Kopf. Das Anspiel war vielleicht nicht, ja, war vielleicht ein bisschen ambitioniert auch von Manuel Akanji, aber die Lenny hat sich natürlich dann im Mittelfeld doch arg leicht abkochen lassen von, von, Joshua Kimmich. Und daraus ist dann das dritte Tor für die Bayern entstanden. Ansonsten, bis dahin hat er, fand ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und das ist genauso dieser Punkt, ja, man wird, das hat vor dem Spiel gesagt, wirklich jeden Spieler brauchen. Ich glaube, das ist tatsächlich in diesem Jahr auch so. Er hat äh, gesagt, es wird nicht damit getan sein, dass wir vielleicht auf ein, zwei Positionen rotieren, sondern wir werden erleben, dass man tatsächlich im großen Umfang auch rotieren muss. Sprich vier, fünf, vielleicht sogar sechs Positionen. Das will genau ausgetüftelt sein. Und ähm, Delaney hat jetzt auf sich aufmerksam gemacht. Er ist, glaube ich, von denen, die jetzt äh, dann die Chance da bekommen haben, derjenige gewesen, der am auffälligsten agiert hat. Den Fehler ziehen wir mal jetzt so ein bisschen ab. Das wird er sicherlich auch daraus lernen. Aber vorher war das sehr ordentlich von ihm. Und glaube ich, von daher eine der ersten Alternativen auf jeden Fall. Also da kann Fabio auch bedenkenlos dann wechseln, wenn er feststellen sollte, dass er vielleicht neben Witzel oder wem auch immer einen, vielleicht ein bisschen robusteren Typen braucht. Oder wenn dann halt ein Jude Bellingham auch, der ist 17 Jahre alt, der wird also nicht 40 Lichtspieler wahrscheinlich machen wenn er dann halt auch mal Entlastung für diesen Spieler braucht. Also die Option hat er auf jeden Fall.
0: Wieso pressen wir selten intensiv, wenn es doch wie bei den beiden Toren bestens funktioniert hat?
1: Die Frage habe ich mir auch tatsächlich gestellt. Ich habe noch zu meinem Nebenmann ein bisschen weiter weg saß, aber der konnte mich natürlich trotzdem gut verstehen. Ich habe ihm noch gesagt, guck mal, da laufen dann so ein Reus und ein Haaland, laufen an, aber so richtig mit Vollgas tun sie es auch nicht, vor allem rücken aber die Spieler aus der Reihe dahinter nicht energisch genug nach. Wenn du also mit voller Überzeugung presst, dann heißt das ja nicht nur, dass sich der Haaland da vorne in Wolf laufen muss und vielleicht noch ein Reus dabei hilft, sondern eben die Reihe, wer ja war das dann gestern? Julian Brandt oder eben ähm, auch Delaney und der Hut. Einfach zehn Meter weiter vorrücken und vielleicht die möglichen Anspielstationen zustellen. So würde das ja funktionieren. Die Überzeugung habe ich dann auch teilweise vermisst. Und es stimmt, ja klar, bei den Toren hat es wunderbar funktioniert. Da hat man gesehen, dass es Erfolg bringen kann. Es also ist natürlich sehr intensiv. Es birgt natürlich auch Gefahren, wenn tatsächlich dann äh, der angelaufene Spieler oder die Abwehrreihe in der Lage ist die erste Pressinglinie zu überspielen und bist du relativ offen. Aber trotzdem hat es jetzt zweimal zum Erfolg geführt. Von daher habe ich mir die Frage auch gestellt. Favre ist jetzt nicht so ein Typ, so wie seinerseits Klopp, der dieses permanente, wir gehen richtig drauf, 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 drauf. Das macht er so ja nicht. Er mischt das, glaube ich, ganz gut. Er überlässt vielleicht auch manchmal den Spielern so die Entscheidung, wie sie das machen sollen. Und ich glaube, da muss so ein bisschen eine Abstimmung gefeilt werden. Es gab so zwei Situationen, kann ich mich gut daran erinnern, wie Haaland auch so ein bisschen verzweifelt war, weil er ist angelaufen, aber es hat irgendwie keiner richtig mitgemacht. Und äh, das hat ihn dann gewohnt. Und ja, da muss man noch eine gute Mischung, glaube ich, finden. Aber das kann auf jeden Fall äh, eigentlich öfter auch ein erfolgreiches Mittel werden, wenn der BVB es vernünftig praktiziert.
0: Wie sind die Gerüchte, um einen Akanji-Transfer einzuordnen und wer könnte gegebenenfalls noch geholt werden? Da las man auch vom Namen Antonio Rüdiger, ist aber wahrscheinlich nur ein Gerücht.
1: Ja, der steht aber, wenn ich das so richtig verfolgt habe, ganz woanders auf dem Zettel. Also da wird's, das wird, glaube ich, schwierig. Das ist ja sowieso ein zweischneidiges Schwert. Also Akanji abgeben würde überhaupt keinen Sinn machen, weil man eigentlich aus meiner Sicht jetzt schon in Vataille zu wenig hat. Solange Sagadu noch verletzt ist, gibt es gerade auf der Position kaum eine Chance zu rotieren. Das hat man ja auch gesehen. Sie haben gestern im Prinzip, bis auf dann, dass am Ende Pischack dann eingewechselt wurde, stand diese Formation ja, oder steht diese Formation ja. Und du hast kaum eine Chance, da irgendwie dann was zu rütteln, solange Sagadu nicht wieder da ist. Und daher bräuchtest du theoretisch eigentlich noch einen Innenverteidiger. Und ich glaube auch schon, dass der BVB da die Augen aufhält. Die Krux ist aber natürlich die, dass die Kasse eigentlich leer ist. Also du müsstest entweder ein Leihgeschäft realisieren oder vielleicht Glück haben, dass so ein Spieler ja, ablösefrei, wird ja ganz schwierig. Das, das, das ist der Markt, glaube ich, auch nicht. Ich wüsste gar nicht, ob da einer ist, der dir weiterhilft. Also Ablöse groß kannst du nicht zahlen. Gehalt wäre vielleicht noch irgendwie zu stemmen, aber ähm, du brauchst eigentlich jetzt eher noch einen mehr, als dass du dich damit beschäftigt, einen vielleicht abzugeben. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Manuel Akanji den BVB verlassen darf auch. Das wäre fahrlässig, glaube ich, jetzt in dieser Phase.
0: Es würde mich auch sehr wundern, genauso wie die Frage, wie wird der BVB ohne Sancho überleben? Das ist natürlich eine reine Provokation, aber ich habe das jetzt einfach mal so überlesen. Ich möchte euch übrigens verweisen auf einen Artikel des Kollegen Sascha Klaverkamp. Der hat da eine herrliche Schmunzette geschrieben. Da gab es nämlich einen Kollegen von Sky UK, der extra nach Dortmund geflogen ist. Das war absolut lustig zu lesen, also hat mich sehr amüsiert. Und eine Frage haben wir aber noch, die finde ich sehr, sehr interessant. Warum ist bei der Watzke Nachfolge nie die Rede von Lars Ricken? Aus der Ferne betrachtet scheint er einen guten Job zu machen und ist erheblich länger auf administrativer Ebene tätig als Sebastian Kehl. Nichts gegen Sebastian Kehl, mich wundert nur, dass der Name nicht diskutiert wird.
1: Vielleicht wird er nur öffentlich nicht diskutiert. Ich glaube, dass die Wertschätzung für Lars Ricken sehr hoch ist. Da bin ich mir also sehr sicher, was anderes hören wir nicht. Und er macht auch einen guten Job. Es ist ja nicht nur eine Geschichte, dass Michael Zork Talente scoutet, sondern ja, es sind ja viele Spieler dann auch, die dann im Kerngeschäft von, von Lars Ricken erstmal beheimatet sind sozusagen. Und auch er muss dann in Gesprächen mit Eltern und mit dem Spieler die Jugendlichen davon überzeugen nach, nach Dortmund zu kommen und ähm, er genießt glaube ich einen sehr sehr guten Ruf und ich weiß nicht ob er diesen Sprung vielleicht nicht machen will vielleicht fühlt er sich auf dieser Ebene einfach auch sehr wohl das weiß ich nicht ähm, dazu äußert er sich auch so jetzt nicht ähm, vielleicht ist ein Sebastian Kehl einfach per se von seiner Vita näher näher dran an den Profis, weil er noch nicht ganz so lange raus ist aus dem Geschäft und ähm, hat jetzt durch diese Jahre, die er schon da ist an der Seite von Michael Sorg, auch schon ein gewisses Netzwerk geknüpft. Äh, das ist ja ein, das große Thema, glaube ich. Michael Sorg hat oder verfügt über ein riesiges Netzwerk. Er ist so lange dabei, kennt Hintz und Kunst und ist ja mit allem was er gewaschen und lässt sich da auch nicht über den Tisch ziehen. Und ja, Ritten würde, glaube ich, schon Neuland betreten, weil er einfach in der Szene in den Jahren nicht mehr zu Hause ist. Vielleicht ist das der Grund. Ja, vielleicht möchte er aber auch gar nicht die Position wechseln. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ich glaube, dass äh, der Name auf jeden Fall mal irgendwann diskutiert worden ist. Und dann hätte man vielleicht ihn jetzt schon natürlich logischerweise hochziehen müssen, um ihn anzulernen, sage ich mal. Aber ich glaube, dass man äh, insgesamt natürlich auch mit Sebastian Kehl nicht schlecht fährt. Und Kehl ist nun einer, der aus seinen Ambitionen äh, ja nie einen Hehl gemacht hat. Ich glaube, den hätte man auch jetzt tatsächlich nicht damit locken können, dass man ihn in Dortmund äh, in diesem Jugendbereich irgendwie als als Koordinator oder so parkt. Äh, der hat schon andere Ambitionen und darauf hat er nie Hehl gemacht. Und ähm, ansonsten hätte man diesen Spieler vielleicht, verdienten Spieler langjähriger Kapitän, den willst du natürlich auch in deinem Verein behalten, wenn es geht und den hätte man vielleicht sonst verloren, weil da wären auch sicherlich andere aufmerksam geworden und hätten versucht, sich diesen äh, ja, diesen Spieler dann zu angeln oder diesen Menschen dann zu angeln, weil Kehn ist natürlich so ein geborener Funktionär eigentlich auch, das muss man ja sagen, er ist äh, sehr intelligent und eloquent und ähm, ich glaube schon, dass er in den, in den zwei Jahren, die er jetzt glaube ich ja hier äh, wieder in, in dieser Funktion jetzt beim BVB ist Eindruck hinterlassen hat und von daher ist er, glaube ich, auch eine logische Wahl. Das ist aber nichts, was gegen äh, Lars Ricken spricht.
0: Dann abschließend, Dirk. Was passiert morgen? Also wahrscheinlich hört ihr alle den Podcast im Laufe des Freitags. Was passiert morgen gegen den SC Freiburg?
1: Ich rechne damit, dass es keine leichte Partie wird. Das lässt sich natürlich jetzt auch schön sagen. Ist ja klar, das ist allgemein <lacht> Flosser jetzt. Also Streich hat immer gut organisierte Mannschaften auf den Platz geschickt, seit Jahren eigentlich schon. Und wenn man sich so erinnert an ähm, das Auswärtsspiel in der vergangenen Saison, da gab es ja in Last Minute 2 zu 2. Äh, es war nie so richtig einfach. In den Heimspielen hat das manchmal anders ausgesehen. Da gab es dann zum Teil auch schon deutliche Siege. wird viel darauf ankommen, glaube ich, ob Dortmund in der Lage ist, früh ein Tor zu schießen, weil das kann so manche Fessel lösen. Äh, je länger es 0 zum 0 vielleicht steht, wenn man dann auch vielleicht mitkriegt, okay, die können uns vielleicht mit ein paar Nadelstichen auch wehtun, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr, könnte es sehr, sehr schwierig werden. Pach, sehr, sehr schwer. Also ich habe eigentlich vom Gefühl her sage ich, das gibt ein gibt ein klares für Borussia dortmund, weil die Substanz eigentlich natürlich viel höher ist. Aber äh, es braucht schon eine richtig konzentrierte Leistung und auch eine Steigerung, äh, auch noch zu Mittwoch jetzt und äh, vor allem natürlich in, im Vergleich zum vergangenen Samstag. Sonst könnte es auch in die Hose gehen und dann ja wäre, glaube ich, dicke Luft im Dorf und das hoffen wir eigentlich alle nicht.
0: Es wäre auch vom Timing her sehr ungünstig. Direkt vor der Länderspielphase, das ist ja der neue Begriff, den Jürgen Kors eingeführt hat. Das heißt also ab sofort nicht mehr Länderspielpause, weil das ja auch inhaltlich nicht korrekt ist, sondern Länderspielphase. Also bitte, liebe Medien da draußen, nachmachen. Das ist nämlich so korrekt. Bundesligapause. Oder Bundesligapause oder Serie A Pause oder Premier League Pause oder La Liga Pause. Also deswegen haben wir uns auf die Länderspielphase geeinigt. Das macht alles ein bisschen einfacher. Ansonsten Möchte ich euch noch verweisen auf unser BVB-Abo für 99 Cent im ersten Monat. Da könnt ihr mal reinschauen. Da bekommt ihr auch alle unsere Plus-Artikel zu lesen. Dazu haben wir dann noch die Live-Show im Angebot während des Spiels. Nein, während des Spiels ist natürlich genau falsch. Vor dem Spiel, in der Halbzeitpause und nach dem Spiel da seht ihr mich dann am Wochenende wieder als Moderator. Wir schalten zum Stadion, wir schalten in der Halbzeitpause in die Redaktion und auch danach analysieren das Spiel, sprechen über die Aufstellung und so weiter und so fort. Also da gibt es jede Menge Informationen und wir schalten auch zu einem Kollegen aus Freiburg, der sich auskennt und uns ein bisschen was zum SC Freiburg erzählt. Da solltet ihr reinschauen, vor allem bei YouTube, das könnt ihr dann schön auf den Fernseher legen und dann habt ihr eine Vorschau rund um den BVB bzw. eine Berichterstattung rund um den BVB. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, findet ihr das auf ruhenachrichten.de, bei Twitter unter at Dirk und ich schwirren dort rum unter etz krampe und etz staat und dann sage ich schönes Wochenende und bis demnächst. Tschüss.